0: Transformacja firmy. Nowoczesny marketing B2B w firmach produkcyjnych. Część druga. Hej, hej! Dawid Bagiński z tej strony. W 41. odcinku podcastu Marketing, Biznes i Sprzedaż z Dawidem Pagińskim. W dzisiejszym odcinku zajmę się kontynuacją tematu transformacji działu marketingu firmy produkcyjnej sprzedającej w B2B. W poprzednim odcinku opowiedziałem o pierwszych czterech etapach transformacji w całym frame'ie, który ch chciałbym Tobie pokazać, przez który chciałbym Ciebie przeprowadzić. Czyli opowiedziałem o Audycie całego działu marketingu i wszystkich działań. Po drugie narzędziach strategicznych firmy bardzo ważne i większość firm tego nie ma, a od tego tak naprawdę zaczyna się później delegowanie chociażby zadań czy współpraca z podwykonawcami. I punkt trzeci z badaniu procesu zakupowego, czyli żeby ustalić w jaki sposób zachowuje się nasz klient, kiedy kupuje rzeczy podobne lub takie same jak u nas. No i po czwarte, planowaniu kanałów marketingowych. Jeżeli nie słuchałeś lub nie słuchałaś tego odcinka, serdecznie zapraszam najpierw do przesłuchania go i kontynuacji. A dzisiaj, tak jak wspomniałem, kontynuujemy. Przed nami kolejne pięć interesujących i kluczowych kroków w całym urok które dopełnią temat i ładnie go bardzo domkną. Dlatego nie przedłużając, zapraszam serdecznie do tego odcinka. Punkt piąty. Opracuj strategię poszczególnych kanałów, czyli przygotuj lejki marketingowe. Zmapuj je. Tutaj zaczyna się robić naprawdę ciekawie, ponieważ większość firm, z którymi współpracuję, kompletnie nie rozumie, jak projektować lejek marketingowy. Większość firm nie ma w ogóle strategii działań, nie ma w ogóle zaprojektowanych lejków i Najczęściej na audytach, które ja realizuję lub moi doradcy z mojego zespołu, widzimy, że firmy tworzą działania na tak zwaną górę lejka, czyli TOFU, top of the funnel. Jeżeli nie spotkałeś się wcześniej z tym pojęciem, wygoogluj je, jest ono znane w marketingu od bagatela 15 lat. I celem właśnie TOFU, czyli top of the funnel, jest przyciągnięcie potencjalnego klienta i przykucie jego uwagi. I teraz, kiedy firmy nie rozumieją, co to są lejki marketingowe, chociaż też od razu od środka powiem Wam, że większości dyrektorów marketingu i szefów wydaje się, że oni robią lejki marketingowe, bo przeczytali na przykład jeden artykuł na ten temat albo usłyszeli no, góra, środek i dół lejka i wierzą, że robią lejki marketingowe. Ale prawda jest taka, że ich nie robią, ponieważ na audycie widzę, że Robimy tylko i wyłącznie górę lejka, czyli tak zwane działania świadomościowe przyciągające potencjalnego klienta. I teraz, jeżeli wierzymy, że robimy cały lejek, czyli tofu, mofu i bofu, czyli górę, środek i dół lejka, a robimy tylko górę, to co to powoduje? To jest po prostu, nie chciałbym nazwać tak bardzo hardkorowo rzeczy, ale nazwę je tak łagodnie. <śmiech> I to słowo łagodnie dobiorę też intencjonalnie, powiem, to jest po prostu dramat. Teraz dlaczego? bo firmy chcą pozyskać klienta, czyli przeprowadzić go przez pełny lejek, natomiast projektują tylko górę lejka i wydają prawie cały lub cały budżet marketingowy na działania tylko na górze lejka. Przez co, i tutaj szoker, klienci dowiadują się o produktach danej firmy lub jej usługach, dowiadują się, że takie produkty i usługi istnieją, dowiadują się też z tych działań na TOFU, że... Ich problem da się rozwiązać. Po czym? Na tym się proces sprzedaży kończy. Nie ma środka i do ulejka, więc co zrobi potencjalny klient? Dowie się, że <grych> dowie się tych powyższych elementów, a następnie po prostu pójdzie do konkurencji, która ma zaprojektowany środek i do ulejka, po to, żeby na końcu po prostu przyjąć płatność. No i właśnie dlatego zwracam na to uwagę, że to jest kurde dramat. To jest dramat, bo w całej strategii bardzo często, jeżeli brakuje środka i do ulejka, czyli mofu, middle of the funnel i bofu, czyli bottom of the funnel, to klient u nas nie kupuje, tylko ucieka do konkurencji. Wyobraźcie sobie prawdziwe casey. Firma ma na przykład budżet marketingowy, załóżmy na pół roku, na poziomie 300 do 400 tysięcy i ładuje cały budżet marketingowy robi działania SEO, robi artykuły, robi reklamy, robi treści na social mediach, ale dotyczą one tylko i wyłącznie top of the funnel, czyli przyciąganie klienta, informowanie go, że jego problem można rozwiązać, ale nie mówimy w sumie, że my go rozwiązujemy, nie mówimy jak się dowiedzieć tego, jaką my mamy koncepcję rozwiązania twojego problemu, w jaki sposób ten problem rozwiązujemy i też w zasadzie świadomie nie kierujemy osoby, do etapu, w którym można podjąć inicjację zakupu. Więc idźmy teraz dalej. Co to jest w ogóle MOFU? W MOFU, czyli w Middle of the Funnel, naszym zadaniem jest pomóc osobie przedstawić koncepcję rozwiązań, możliwości rozwiązań jego problemu, lub możliwości, koncepcji dotarcia do celu, który on chce realizować. Bo w marketingu zawsze jest, albo rozwiązujemy problemy, albo pomagamy osiągać cele. I następnie celem MOF-u jest zachęcić do tego, aby oni właśnie wybrali nasze rozwiązanie, nasze koncepcje, nasze możliwości, które oferujemy. Dodatkowo możemy też świadomie na tym etapie tworzyć propozycje wartości, które nasza oferta ma, aby po prostu nasza oferta, kiedy potencjalny klient będzie ją porównywał z innymi koncepcjami, żeby mógł zobaczyć, dlaczego nasze, nasze koncepcje, nasze rozwiązania wygrywają. I później mamy Bofu, czyli Bottom of the funnel. Tutaj skupiamy się na przedstawieniu oferty i zrealizowaniu konwersji, którą sobie zaplanowaliśmy. Czyli konwersją w tym przypadku zazwyczaj albo będzie kontakt z firmą przez może to być na przykład e-mail, zgłoszenie przez formularz do działu sprzedaży, czy tutaj na przykład wysłanie formularza, który trafi do crm lub inną formę konwersji, którą sobie zaplanujemy. Rzadko kiedy w przypadku firm produkcyjnych, kiedy te zamówienia są dobierane indywidualnie, jest to zakup. Są oczywiście firmy, które produkują i sprzedają w B2B posiadając własny e-commerce, więc uwzględniając ten jeden przykład, można by powiedzieć, że czasami na bofu po prostu chcemy sprzedać produkty, na przykład w naszym sklepie internetowym, są to bardzo rzadkie przypadki. No i teraz co jest istotne, kiedy już rozumiemy na czym polega lejek, nie tylko na tym, że mamy same tofu, ale że mamy tofu, mofu i bofu, to kolejną rzeczą jest to, że my powinniśmy zaprojektować nasze lejki marketingowe uwzględniające wszystkie te etapy. Jeżeli my tworzymy tylko i wyłącznie działania świadomościowe, no to jesteśmy w czarnej marnej. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli jesteście na przykład takim dyrektorem marketingu, to standardowy dyrektor marketingu myśli w taki sposób. Dobra, naszym KPI em to jest ruch na stronę, więc wydajemy pieniądze na SEO i będzie super. No i wydają wtedy te pieniądze na SEO, tworzą artykuły, ale wszystkie artykuły dotyczą tylko góry lejka. Brakuje artykułów, które będą dotyczyły środka i dołu lejka, przez co ruch rośnie, wydajemy bardzo dużo pieniędzy, ale nie ma sprzedaży. No i później nad dyrektorem, jeżeli mamy na przykład szefa albo zarząd, to co taka osoba widzi? No dobra, zwiększamy ruch na stronę, ludzie nie kupują naszych produktów. Problem polega na tym, że być może produkty są super, ale ludzie dowiadują się że rozwiązanie ich problemu istnieje i po czym idą kupować gdzieś indziej, bo brakuje środka i do ulejka. I teraz, jakich błędów nie powinniśmy popełniać na tym etapie? Po pierwsze, nie powinniśmy skupiać całej swojej uwagi, całej swojej strategii funduszy tylko na TOFU, co zazwyczaj firmy robią. Myślę, że fajnie to przed chwilą uzasadniłem. Ale jest jeszcze drugi kontekst. Bardzo często firmy przyciągają potencjalnych klientów na TOF-u, i od razu kieruje ich na bofu, czyli do ofert lub sprzedaży. To też jest błąd. Czemu? Bo osoba, która nie rozumie, co kupuje, po prostu nie kupi. Na tofu budujemy świadomość i zainteresowanie, ale nie mówimy jeszcze ani o koncepcjach rozwiązania i nie mówimy również o tym, czy nasza koncepcja jest najlepsza. Nie pokazujemy wyróżników propozycji wartości tej koncepcji, które później naturalnie kierują do oferty. tak? Jeżeli tego nie mamy, no to Osoba widzi, z, z, z punktu widzenia odbiorcy widzimy tylko i wyłącznie to. Ok, zajarałem się, że mogę rozwiązać swój problem, a od razu każą mi coś kupić. Czy ja mogę im zaufać, skoro ja nawet nie rozumiem, co oni sprzedają? I to jest właśnie duży minus, kiedy mamy tylko i wyłącznie tofu i bofu w naszym lejku. I Teraz co osoba robi, która nie rozumie, co kupuje? Podsumujmy to. No po prostu nie kupi. Teraz gdybyś ty słuchacz lub słuchaczko zastanawiała się, dlaczego masz dużo wejść na stronę internetową w swojej firmie, czy w projekcie, którym zarządzasz, a tak mało zgłoszeń przez formularze do działu sprzedaży lub bardzo mało zakupów, to prawdopodobnie dlatego, że twoi potencjalni klienci kręcą się na górze lejka marketingowego i na tym się kończy. I podam wam bardzo dobry przykład. Często seowcy, jeżeli robią linkowanie na przykład wewnętrzne w artykułach, bo jeżeli na przykład ktoś wchodzi na Tofu, czyta sobie artykuł z SEO, no to później artykuł powinien gdzieś linkować. I seo popełniają właśnie taki błąd, że tworzą linkowanie wewnątrz artykułów. No wiadomo, na tym polega między innymi podbijanie pozycji na stronach, tak, czy lepsza ocena strony w Google. Natomiast problem polega na tym, że samo w sobie działanie o ile jest dobre, o tyle jeżeli link artykuł Tofu linkuje do innego artykułu Tofu i ten kolejny artykuł na Tofu, linkuję do kolejnych artykułów na TOFU i one linkują na kolejne artykuły na TOFU, a nie na MOFU i BOFU, no to mamy katastrofę. I teraz ważne jest to, że jeżeli wszystkie treści na twojej stronie, które są skierowane pod etap lejka, góry lejka, czyli TOFU, linkujesz tylko do TOFU, to co widzi twój potencjalny klient? Widzi tylko i wyłącznie Artykuły jarające, przekonujące go do tego, że mógłby rozwiązać swój problem, ale nic więcej. Dlatego zaplanowanie konstrukcji komunikatów jest bardzo ważne i zrozumienie, jaka jest różnica między tofu, mofu i bofu, jest kluczowe do sukcesu. Oraz jakie treści konstruujemy na tofu, zupełnie inne treści konstruujemy na mofu i zupełnie inne treści konstruujemy na bofu. No i teraz zobaczcie, skonstruowanie na przykład takiego ogólnego artykułu na twojej stronie, w jaki sposób powinien wyglądać? Powinien przede wszystkim wyglądać w taki sposób, że wy zastanawiacie się najpierw, ok, dobra, piszemy na tofu, no to jak powinna wyglądać konstrukcja artykułu? Czyli sekcja po sekcji, z jakich elementów powinien się składać? I teraz w których miejscach linkujemy i do czego? I linkujemy do mofu zazwyczaj, żeby ktoś schodził głębiej w lejek. I jeżeli mamy artykuły na MoFu, to znowu musimy krok po kroku całą konstrukcję takiego artykułu przygotować, bo będzie konstrukcyjnie taki artykuł, sekcja po sekcji, element po elemencie wyglądał zupełnie inaczej niż tofu, bo na tofu mamy zajarać, a na MoFu już mamy budować przekonanie do tego, że nasza koncepcja ma najwięcej propozycji wartości, i warto rozważyć zakup tego, co my sprzedajemy. I później na BoFu na dole lejka, znowu jak będziemy pisać ofertę, to znowu zastosujemy raczej model pisania pod listy sprzedażowe, typu model AIDA, czy model 12-step, czy modyfikacje innego modelu, bo ich jest naprawdę dużo. I znowu zauważcie, konstrukcja artykułu wpisu pod bofu, sekcja po sekcji będzie wyglądała zupełnie inaczej niż TOFU. Zupełnie inny model copywritingowy zostanie zastosowany. Mało tego, copywriterzy TOFU a copywriterzy bofu i mof mofu to są zupełnie inne zawody bardzo często. I ktoś, kto pisze dobrze tofu, czyli takie zajawki, niekoniecznie będzie umiał napisać list sprzedażowy, bo w jednym przypadku może mieć copywritera z albo copywritera w social mediach, a w przypadku, kiedy ktoś pisze bofu, czyli oferty, no to musimy znać kogoś, copywriter musi się specjalizować w dłuższych formach i tutaj głównie w treściach sprzedażowych, czyli tak zwanych sales letterach. I bardzo często zupełnie inne osoby będą to pisały. Dlatego zaplanowanie dobrej konstrukcji komunikatów jest kluczowe. Dodam też właśnie, że podsumowując, inaczej zupełnie będzie wyglądała konstrukcja dla tofu, inaczej dla mo mofu, inaczej dla bofu. Jeżeli teraz dochodzisz do wniosku, że kompletnie tego nie robiłeś do tej pory w swojej firmie, no to bardzo dobrze. Jest jeszcze też drugi wniosek. Nie robimy jednego uniwersalnego lejka. Bo bardzo często osobom się wydaje, że będą miały tylko jeden lejek i na tym to się skończy. Nie. Dla każdej propozycji wartości, którą ma twój produkt lub usługa, które jest do danego segmentu rynkowego, a tych segmentów może być od jednego do kilku, to robimy oddzielne lejki. To oznacza, że na przykład jeżeli będziesz konsekwentnie rozbudowywać swoją strategię, możesz mieć 20, 30 lub 50 różnych lejków. I każde działanie, jakie podejmujesz w celu pozyskania klienta powinno zawierać się właśnie w strategii lejka i być zmapowane. I oczywiście podkreślę, że jest to dużo pracy, ja o tym wiem, ale tak to się po prostu robi w dzisiejszych czasach. Mamy 2023 rok, a nie 2010. Jeżeli chcecie już tak schodząc na mały off-topic, mogę Wam nagrać odcinek, w którym wytłumaczę Wam, jakie są różnice między marketingiem w 2023 roku a w 2010. Ja w 2010 to ledwo co mieliśmy Google, SEO i reklamy banerowe. I systemy do e-mail, marketingu i automation to jeszcze tak raczkowały, że, że to się w głowie nie mieści. Więc też, co jest istotne, że jeżeli chciałbyś więcej przeczytać na temat strategii lajka, jak dokładnie, krok po kroku powinno się do tego tematu podejść, to serdecznie zapraszam Ci do rozwinięcia tej wiedzy na naszym blogu Social Elite. Artykuł znajdziesz w opisie tego podcastu. Ja go podlinkuję. A dodatkowo, jeżeli chciałbyś bądź chciałabyś zobaczyć, jak można taki przykładowy lejek zaprojektować, z jakich on się elementów składa, z jakich narzędzi się go realizuje, to zapraszam Cię do szczegółowego przesłuchania odcinków numer 31, 32, 33 i 34 właśnie tego podcastu, gdzie mówię o sprzedaży B2B. Tytuł jest dokładnie Sprzedaż B2B. Jak zachęcić odbiorców do wysyłania zapytań. Uf, no to mamy pierwszy punkt za sobą. Jak widzisz, dzisiaj się bardzo rozkręcamy i wchodzimy w mocne szczegóły, ale to dopiero początek, także zapinamy pasy i idziemy dalej. Mamy zmapowane lejki. Rozumiemy, że będziemy mieli wiele lejków, przez które przeprowadzamy naszych potencjalnych klientów do tego, żeby zostali naszymi klientami i rozumiemy, z jakich elementów się one składają. Kiedy to mamy... Następnie punkt numer 6 należy ustalić kluczowe mierniki. Kolejnym krokiem jest właśnie ustalenie kluczowych mierników analitycznych, dumnie nazywanych KPI-ami. Nie jajami, tylko KPI-ami. <śmiech> I rozumianymi przez wiele firm właśnie jako KPI, a każdy to oczywiście rozumie, tylko wiecie jaki jest problem? Nikt ich poprawnie nie stosuje w praktyce. Statystycznie, jeżeli 1% firm rzeczywiście dobiera KPI-e, prawidłowo do celów biznesowych, do celów strategicznych firmy, no to chylę czoła, natomiast w praktyce widzę, że pozostałe 99% stosuje bezsensowne KPI. I teraz wejdźmy troszkę głębiej w to. KPI to skrót hasła Key Performance Indicators, które w tłumaczeniu na język polski oznaczają po prostu kluczowe wskaźniki efektywności. KPI -e są najważniejszymi wskaźnikami, dzięki którym organizacja może stać się stale monitorować postępy w osiągnięciu wcześniej założonego celu. I teraz, co jest istotne, że dobór tych KPI-ów wcale nie jest taki prosty i większość ludzi robi to źle. Celem większości firm jest zwiększenie sprzedaży, zdobywanie kolejnych udziałów na przykład w rynku, czy zwiększanie zysku. I dla takich firm to właśnie powinny być kpi -e, które pokazują efektywność działań firmy na poszczególnych działach. I teraz są też kpi -e, które są tak zwanymi pośrednimi wskaźnikami efektywności. Na przykład średnia skuteczność handlowca w dziale sprzedaży, albo ilość i koszt pozyskanych leadów, na przykład dla działu marketingu. Czy na przykład w dziale marketingu dobrym KPI-em pośrednim może być zwrot z inwestycji na reklamę tak zwany ROAS, Return on Ad Spend. No i zobaczcie, te mierniki mogą w sposób jednoznaczny powiedzieć nam, czy podejmowane działania wewnątrz poszczególnych działów, na przykład marketingu i sprzedaży, są efektywne czy nie. Czy zespoły i metody, które stosuje się wewnątrz tych działów są dobre, czy są może fatalne. I trzecia grupa KPI-ów, czyli grupa pierwsza to są te efektywnościowe dotyczące rozwoju firmy. Drugie to są KPI pośrednie, które mówią nam, czy dany dział działa dobrze, czy nie. I trzecia grupa KPIów to są tak zwane KPI, które mają ładnie wyglądać na raportach, które czyta zarząd. I w żaden sposób te KPI nie przekładają się na realizację celów strategicznych małych i średnich firm. To jest taka jedyna wada chyba tych KPI, że w sumie są bezsensowne. No i to może być na przykład wzrost fanów na profilach, czy wygenerowane zasięgi w postach. I jeśli nie jesteście globalnie rozpoznawalną korporacją, to jaranie się rosnącymi zasięgami, czy wzrostem lajków nie ma kompletnie sensu w moim osobistym zdaniu, ponieważ te elementy w niewielkim stopniu lub często w żadnym stopniu nie przekładają się na wzrost sprzedaży, czy przychodu, czy w żaden sposób nie przekładają się na wzrost wyników firmy. Gdyby popularność gwarantowała wysoką sprzedaż, to osoby publiczne byłyby najbogatszymi osobami w Polsce i na świecie. A jak wiecie, zazwyczaj tak nie jest. Dlatego ważne jest, aby przed korzystaniem z jakiegokolwiek narzędzia do analityki ustalić kilka kluczowych informacji. Po pierwsze utwórz plan tego, co mierzymy, jak mierzymy, jakie z tego wyciągamy wnioski i po drugie, jak już to będzie ogarnięte, to w drugiej kolejności upewnij się, że narzędzie, z którego korzystasz, jest dobrze skonfigurowane. Najczęściej osoby korzystają z Google Analyticsa. Jak my robimy audyty, firmy się chwalą. My mamy Google Analyticsa, korzystamy z Google Analyticsa, mamy raporty w Google Analyticsie. Tylko później wiecie, jaki jest problem? 100% audytów, które my przeprowadziliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, Powiedziały nam jedną ważną rzecz. Ujawniły jedną ważną rzecz. 100% Google Analyticsów, z których korzystali nasi klienci, były źle skonfigurowane. Po drugie, ponieważ zbierały dziadowskie dane, no to nie byliśmy w stanie z tych danych sensownie skorzystać, ze względu na to, że były zbierane głupoty. No, za chwilę o tym więcej troszkę powiem. A po drugie abstrahując od złej konfiguracji, nikt z tych klientów nie ustalił, co chce w tym narzędziu mierzyć, jak chce w tym narzędziu to mierzyć, jakie chce z tego wnioski wyciągnąć. W związku z tym, zamiast ustawić sobie dashboardy, czyli takie obszary, gdzie się znajdują dane, które chcemy mierzyć, to po prostu były podstawowe dashboardy i mierniki, które udostępniało, udostępniało samo narzędzie. Abstrahując jeszcze od tego, moim zdaniem Google Analytics jest bardzo dobrym narzędziem do zbierania danych, ale nie jest dobry do analityki. Żeby na przykład fajnie ułożyć dashboardy analityczne pod wskazaną firmę, żeby mierzyć to, co rzeczywiście firma chce, warto już tutaj iść troszkę dalej, przygotować dedykowane raporty w oparciu na przykład Power BI, czy Looker Studio, czy inne narzędzia, które już służą de facto do, raportu, do, do obrabiania danych i przedstawiania ich w formie wizualnej no I teraz zobaczcie, jeżeli my nie wiemy, co mierzymy, mamy źle skonfigurowane narzędzie, no to nie jesteśmy w stanie zbierać danych. Więc najpierw trzeba zadbać o te dwa punkty. I teraz, jeżeli już zbieramy dane, to te dane należy gdzieś przetworzyć. I to jest punkt numer trzy, tak? Czyli Google Analytics, świetny do zbierania danych, słaby do analityki, moim zdaniem, są dużo lepsze narzędzia. No ale teraz, jeżeli już zbieramy te dane, no to jak my te dane przetworzymy? Bo pamiętajcie, że dane analityczne, żeby one dawały nam jakieś wnioski, no to trzeba je, mówiąc kolokwialnie, przetworzyć lub obrobić po to, żebyśmy mogli uzyskać odpowiednie wykresy, wizualizacje danych i same dane, które rzeczywiście, dają nam, które rzeczywiście dają nam sensowne wyniki. I w momencie, kiedy mamy te trzy kroki za sobą, wtedy możemy mówić o jakiejkolwiek analityce danych. Czy znacie taką zasadę ze Stanów Zjednoczonych pojęcie GIGO? Garbage in, garbage out. Jeżeli nie skonfigurujecie narzędzi analitycznych, które mają za zadanie zbierać wam dane, to będzie dużo danych do tego narzędzia trafiało, które są tak zwanymi śmieciowymi danymi. A ponieważ będziecie otrzymywać śmieciowe dane, to te poprawne dane też, które trafiają do narzędzia będą zaburzały wam wyniki. Ponieważ będziecie mieli zaburzone wyniki, gdybyście zaczęli te wyniki później gdzieś przetwarzać, co większość firm niestety nie robi no to uzyskacie wyniki, które również będą dostarczały śmieciowych wniosków. Więc jak podejść w ogóle do analityki firmy? Podsumowując, po pierwsze ustal, co chcesz mierzyć, w jaki sposób to będziesz mierzył i w jaki sposób będziesz przetwarzał dane. Czy to będą wykresy kołowe, tabele, dane porównawcze, dane w ujęciu miesięcznym, tygodniowym, dane w ujęciu rocznym, czy będą to dane, które dynamicznie się zaczytują i tak dalej, i tak dalej. I teraz po drugie, Zainstaluj narzędzia do zbierania danych, to może być system reklamowy Meta, to może być oczywiście Google Analytics czy inne narzędzie, jest tych narzędzi sporo. I po trzecie, kiedy już będziesz te dane zbierał, to upewnij się, że przed zbieraniem danych masz bardzo dobrze przygotowaną konfigurację, że ona jest zrobiona poprawnie, że ona eliminuje dane, które zaburzają wyniki, czyli tak zwane śmieciowe dane, i w kolejnym kroku upewnij się, że będziesz korzystać z narzędzia, które pozwala interpretować te dane, obrabiać te dane, procesować je po to, żeby dostarczyć ci indywidualnych, potrzebnych dla ciebie wyników. I większość firm tego po prostu nie ma. My bardzo dobrze to robimy w Social Elite już od jakiegoś czasu dla naszych klientów, gdzie zarówno przygotowujemy im narzędzie, implementujemy narzędzia do zbierania danych, jak implementujemy oddzielne narzędzia do przetwarzania tych danych, aby mieli kpi -e takie, jakie są rzeczywiście dla nich potrzebne. I wtedy to rzeczywiście hula. Punkt numer 7. Rozpocznij działanie. Z powyższych sześciu punktów jasno wynikają zadania, które wykonują poszczególni specjaliści lub zespoły. Wdrażaj wszystko po kolei i pamiętaj, po drodze na pewno pojawi się konieczność modyfikacji i wprowadzania poprawek czy zmian. Jest to zupełnie normalne. Dlatego należy dać sobie czas, i powiem od razu, że kwartał to jest zazwyczaj za mało. Lepiej przygotować plan minimum na najbliższy rok. Idealnie jest realizować plan przez 24 miesiące. I w przypadku większych projektów, moim zdaniem, jeżeli plan nie zakłada chociaż 24 miesięcy, jest ogromna szansa, że wiele rzeczy się posypie. Tak to po prostu w dzisiejszym świecie wygląda. I jeżeli Twoja firma dysponuje budżetem, zatrudnienie doradcy z zewnątrz, który pomoże przeprowadzić właśnie taki proces zmiany i pomoże uruchomić takie działania jest też bardzo pomocne. Samo na przykład uniknięcie błędów, które przy tak dużych projektach się pojawiają, często oszczędzają więcej pieniędzy niż sam koszt doradcy. Pamiętaj też, że każda porażka to jest lekcja i możliwość usprawnień tego systemu, który konstruujesz. Im więcej będziesz usprawniał działań, tym szybciej dojdziesz do etapu, w którym to zaczyna zaskakiwać, to nabiera trakcji i po prostu zaczyna to działać wydajnie. I z doświadczenia wiem, że kluczowe jest to, aby być gotowym na minimum 50 poprawek i usprawnień. Wbrew pozorom jest to bardzo dobrze, że stale szukasz błędów i możliwości usprawnień. Nawet jak coś działa, to nie rezygnuj z tego, aby stale poszukiwać kolejnych możliwości usprawnień. Większość osób, z którymi ja mogłem współpracować w ramach właśnie doradztwa, zauważam, że poddaje się po jednej czy dwóch próbach, jak coś nie działa. My natomiast bardzo często, jeżeli realizujemy już działania, to zakładamy, że minimum 50 razy będziemy to poprawiali. Podam wam przykład jednego z, jeden z projektów, gdzie klient myślał bardzo długo falowo i na audycie bardzo zabawna rzecz wyszła, zlecił firmę agencji zewnętrznej do uruchomienia, po czym po pięciu dniach stwierdził, że to nie ma kompletnie sensu. A oni nawet jeszcze nie zaczęli sensownie działać. I to jest mało poważne. Więc gdy nastawiasz się na usprawnienia, gdy nastawiasz się na wdrożenie dużego projektu, który ma dojść do wysokiej wydajności i pokazać świetne wyniki, to istotne jest po prostu to, żeby non-stop monitorować, co się dzieje przez dłuższy okres czasu i to nieustannie poprawiać. I teraz, kiedy już będziesz nieustannie poprawiać właśnie te działania, które w kółko są realizowane wokół twojej firmy, te działania czy to w dziale marketingu, czy to w dziale sprzedaży, biorąc dział marketingu, czy to w reklamie na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, w działaniach SEO, w pisaniu artykułów na tofu, mofu, bofu, w pisaniu reklam na tofu, mofu, bofu, linkowania, optymalizacji tych stron. Kiedy już zaczynasz podejmować te działania, kiedy już zespół zaczyna działać w kółko, podejmując te same działania, to dzieje się rzecz magiczna. Zespoły i procesy nabierają wydajności. I to prowadzi nas do punktu numer 8. W momencie, kiedy będziemy usprawniać elementy, zobaczysz, że pewne działania są wydajne. Wtedy, krok ósmy, utwórz procesy, które są wydajne. Jak to wygląda u mnie w social elite? Podstawą jest budowanie procesów do etapów, w którym te procesy są wysokiej wydajności, są łatwe do wdrożenia dla zespołu, są dla nich przydatne, rzeczywiście ułatwiają im życie, Dodatkowo muszą być intuicyjne do codziennej pracy, muszą być skalowalne i muszą być dochodowe. I my żyjemy tworzeniem, tworzeniem procesów, przechodzeniem przez etap, w którym robimy coś po raz pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, aż robimy to tak dobrze, że spisujemy to w proces i zaczyna to działać w całej organizacji. Bez procesów nie da się utworzyć dużej firmy. Nieraz możecie słyszeć jak guru z YouTube'a mówi, że rozwija firmę, ale po 20 osobach to się robi jakiś koszmar i w zasadzie już on nie lubi tej firmy, bo ta firma się bardzo zmienia, panuje w niej chaos, rosną obroty, ale zyski spadają, zaczyna się mielenie pieniędzy, zaczyna się robić brak zysku albo bardzo mały zysk. No i w końcu często tacy YouTube'owi guru dochodzą do wniosku, że mają tego dosyć i albo zamykają firmę, albo tą firmę sprzedają, albo ta firma rok do roku stacza się na dno, zamiast się rozwijać. Ja to natomiast wszystko widzę inaczej, bo wiem, że gdyby taka osoba znała się w swojej codziennej pracy na procesach, Gdyby ją układała dobrze w swojej firmie, gdyby dbała o to, aby elementy spełniały te kryteria, o których powyżej powiedziałem, to ta firma działałaby, rozwijałaby się dalej i prawdopodobnie działałaby niezależnie od swojego szefa. Po to są procesy, żeby szef czy szefowa firmy, czy dyrektor marketingu mógł według tych procesów nadzorować, a nie siedzieć i gasić pożary. I firma, która ma procesy, firma, która ma trakcję, działa jak wydajna maszyna. I w firmach produkcyjnych, zobaczcie, bardzo dużo stawia się na ulepszenie procesów produkcyjnych i tą etykę zawodową, o której przed chwilą powiedziałem, tam się po prostu stosuje. I sami to doskonale wiecie. I teraz tą etykę zawodową trzeba też przenieść do marketingu. Trzeba przenieść to na procesy marketingowe i procesy sprzedażowe. U nas w Social Elite my stale monitorujemy procesy i je usprawniamy. Niektóre procesy usprawniamy nawet kilka lat, bo, jak coś działało świetnie, to my to i tak dalej monitorujemy, żeby to działało super, żeby to po prostu było ultra wydajne. Mamy też na przykład taką zasadę, że jak wprowadzamy na przykład nowe usprawnienie do firmy, to powinno one eliminować dwa inne elementy, żeby w pewnym momencie nie zrobił się przerost biurokracji. Tak właśnie zyskujemy przewagę względem innych firm. Jak masz procesy w firmie, to dzięki nim wiesz, co robisz. Wiesz, jak to robisz, jaki jest efekt końcowy danych prac, ile to zajmuje czasu, ile to kosztuje i ile, ile, za ile to sprzedajesz, tak, lub ile na tym zarabiasz. I dzięki temu możesz iść do ostatniego kroku, czyli wprowadzenie oprogramowania, automatyzacji, CRM-ów do sprzedaży czy innych narzędzi, które usprawnią pracę zespołu. Wiele firm robi zupełnie odwrotnie. Na przykład. Ma dział marketingu lub ma dział sprzedaży, w którym panuje totalny chaos. Szefowie i dyrektorzy kompletnie nie wiedzą, co się w tych działach dzieje, więc ludzie coś tam sobie robią i no jest ogólnie słabo. Teraz jaka jest pierwsza myśl? Kurde, wprowadźmy CRM, wprowadźmy jakieś oprogramowania do zarządzania ich pracą, monitorowania tej pracy, to nam ułatwi życie. Nic bardziej mylnego. Potem tak naprawdę wydaje się setki tysięcy złotych na oprogramowanie albo miliony złotych na oprogramowanie, którego nikt nie używa, to jest taki tylko po prostu drogi notatnik. I one wcale nie usprawniają pracy zespołu, bo są zrobione nie pod procesy, które rzeczywiście, według których rzeczywiście ten dany zespół czy ten dany dział pracuje, bo tam po prostu nie ma procesów. Więc każdy pracuje po swojemu na tym narzędziu, no tak jak umie. A wiadomo, że przecież wszyscy wasi pracownicy skrupulatnie przeczytają wszystkie instrukcje, które są na stronie i doskonale poznają wszystkie funkcje danego programowania. Nieprawdaż? No jestem przekonany, że tak będzie. I ja uważam, że warto programowanie wprowadzać dopiero kiedy wy już macie wydajne procesy porobione. Bo po pierwsze wiecie jak pracujecie na co dzień, jak wasze zespoły na co dzień pracują. Wiecie, jaki jest efekt tych prac, z jakich czynności się te prace składają. I też wiecie, jakie po kolei czynności są wykonywane, przez co mamy ten proces. tak? No i co jest bardzo fajne, że już kiedy wy wiecie, jakie macie oczekiwania, co chcecie mierzyć, jak chcecie to mierzyć, jak informacje ma wam to dostarczyć, co chcecie przenieść z pracy codziennej do CRM-u, czy do innego narzędzia, na przykład do automatyzacji pewnych zadań, to dopiero wtedy warto szukać funkcji i oprogramowań i narzędzi, które wam pomogą spełnić, usprawnić, wrzucić na wyższy poziom to, co wy już normalnie robicie. I co jest bardzo fajne, że część czynności, które na przykład wykonujecie na co dzień, dzięki temu, że się wprowadzi oprogramowanie, możecie robić albo w sposób zautomatyzowany i wtedy dużo takich codziennych prac po prostu odpadnie, a po drugie możecie przyspieszyć wiele działań, na przykład automatyzacjami albo podpowiedziami z samego systemu, czy ty tym, że system na przykład zbiera dane analityczne. I teraz jaki z tego płynie wniosek? CRM to powinna być taka wisienka na torcie. Po powinny to być etap ostatni, kiedy wy już dokładnie wiecie, jak wasz dział funkcjonuje i co wy chcecie ulepszyć w tym dziale dzięki narzędziom, dzięki oprogramowaniu, bo one powstają po to, żeby pewne rzeczy robić automatycznie, żeby wam ułatwiać pewne zadania, które robicie. Ale jak nie wiecie, co to jest, no to wtedy pod jakim kątem, czy w jakim celu się to oprogramowanie odraża, żeby coś tam robili? Cerem to powinna być wysienka na torcie. Automatyzacje czy oprogramowania powinny być dobrane po to, co się faktycznie dzieje w firmie, aby przede wszystkim, w danym, aby przede wszystkim osobom, które pracują na tych narzędziach, było łatwiej, aby było szybciej i aby część prac, których nie trzeba robić, bo system je automatyzuje, ich po prostu nie robić. I moim zdaniem dużo lepiej jest odkryć, jak ma wyglądać codzienna praca zespołu, a dopiero potem szukać funkcji w, oprogramowaniu, którym, funkcji w oprogramowaniu, których rolą jest albo zautomatyzować pracę waszych ludzi, albo je ułatwić, przez co uwolnić ich czas do tego, żeby pracowali bardziej wydajnie. I wtedy możemy też uznać transformację marketingu za taką, która została przeprowadzona na wysokim poziomie. Kiedy ona się kończy wdrożeniem programowania, które optymalizuje, usprawnia i uwalnia czas ludzi. Dzięki temu oni pracują wydajniej. Natomiast jeżeli nie jesteś w stanie określić tych elementów i tych procesów i tych działań, które wykonuje twój zespół, które już są same w sobie wydajne, po to, żeby je za pomocą narzędzi zautomatyzować, to wdrażanie drogich oprogramowań jest po prostu drogą w ciemno. Dlatego też tak wiele wdrożeń, oprogramowań czy CRM-ów jest totalnie nieprzydatna w organizacji. Zamiast usprawniać życie, to po prostu je psuje. A firma niestety później co miesiąc albo co roku za to płaci, odnawia licencję i zamiast mieć lepsze efekty, to ma po prostu dodatkowe koszta. I tym optymistycznym akcentem przeszliśmy przez wszystkie 9 punktów transformacji firmy i tego, jak krok po kroku wygląda cały roadmap. Podsumujmy go. Punkt pierwszy. Zrób audyt całego działu marketingu i wszystkich działań. Punkt drugi. Opracuj narzędzia strategiczne firmy, takie jak propozycje wartości, buyer persony, haki marketingowe czy haki sprzedażowe. Punkt numer trzeci. Zbadaj proces zakupowy. Dowiedz się, w jaki sposób i przez jakie etapy przychodzi twój potencjalny klient, aby kupić i zostać twoim klientem, a następnie pod te etapy dobierz narzędzia i zbuduj kanały marketingowe. I tu mamy punkt czwarty. Punkt numer pięć. Opracuj strategię poszczególnych kanałów. Przygotuj lejki marketingowe i przede wszystkim unikaj błędów, jakie popełnia większość firm, niepoprawnie wdrażając tę strategię do swojej firmy. W punkcie numer sześć ustal kluczowe mierniki. Jeszcze przed podjęciem działania Dowiedz się i przygotuj dokładnie, co będziesz mierzył, czyli jakie KPI zastosujesz. Efektywnościowe, dotyczące działań firmy, KPI pośrednie, czy KPI, które ładnie wyglądają i w zasadzie tylko przepalają Twoje pieniądze i nic nie znaczą. Kiedy już to ustalisz, rozpocznij wdrażanie narzędzi analitycznych. Pamiętaj, że narzędzia, które dobrze zbierają dane, nie zawsze są tymi narzędziami, które te dane Przygotują dla Ciebie, przeprocesują władne raporty i wyniki. W punkcie kolejnym rozpocznij działanie. I nie zatrzymuj się na tym, że Ci nie wychodzi za pierwszym czy drugim razem. Przygotuj się na to, by minimum zrobić 50 poprawek, a nawet jak Ci idzie, stale usprawniaj sposób funkcjonowania osób w twoim dziale, czy w marketingu, czy w sprzedaży, którymi zarządzasz, czy to może będą firmy zewnętrzne. Natomiast zawsze pracuj nad tym, aby usprawniać ich pracę, aby te prace były bardziej wydajne i bardziej poukładane. Dzięki temu będziesz w stanie w punkcie 8 utworzyć wydajne procesy. Procesy, które później będzie można powielać na poszczególne inne działania, czy inne prace. Bo najlepiej zrobić w kółko to, co działa, i to na wysokim wydajnym poziomie. Kiedy już uda ci się takie procesy opracować, Poszukaj oprogramowania, które może zautomatyzować część prac lub te pracę usprawnić, aby osoby w Twoim dziale uwolniły swój czas na, na przykład, dodatkowe zadania. Dzięki temu Twoja firma przejdzie transformację od etapu planu do etapu działania jak jedna wydajna maszyna. I mówiąc oczywiście Twoja firma przejdzie transformację, pamiętajcie, mam na myśli kontekst marketingu i sprzedaży. Tak jak wspomniałem, oczywiście w trakcie tego podcastu wszelkie linki do artykułów i do rozszerzenia wiedzy znajdują się w opisie tego odcinka, a tym optymistycznym akcentem kończymy tą dwuodcinkową serię transformacji firmy i zapraszam Cię serdecznie do kolejnych odcinków tego podcastu.